0: Ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge Podcast Elternwissen. Und ich freue mich sehr, in das neue Jahr 2023 zu starten. Erstmal an alle Zuhörer und Zuschauer ein ganz frohes neues Jahr. Ja, dass alle Wünsche in Erfüllung gehen und vor allem wir alle mit Gesundheit gesegnet sind, dass alle ja Vorhaben und ähm, ja, so Ziele erreicht werden können. Und in diesem Zusammenhang freue ich mich ganz, ganz doll, dass ich wieder einen Gast begrüßen darf, nämlich die liebe Janine Daubert. Und äh, bevor ich jetzt zu viele Worte mache und du ja auch die Vorstellung gleich bekommst, da habe ich immer noch mal so als Intro die Überlegung, woher haben wir uns eigentlich oder in welchem Zusammenhang haben wir uns kennengelernt? Kannst du dich noch erinnern, Janine?
1: Ja, hallo, Herr Lies, erstmal. <lacht> ja, ähm, und zwar äh, haben wir uns über Instagram kennengelernt. Also, du hast mich da einfach mal angeschrieben, weil mein Kanal auch darauf abzielt, was Eltern angeht und äh, Kleinkinder und Beikost. Und das thematisiere ich immer wieder. Und äh, ja, daraufhin hast du mich angeschrieben und so sind wir zusammengekommen. Ja, genau. Und das war so schön, weil. Ähm
0: ich tatsächlich natürlich auch immer Augen und Ohren aufhalte für Fachkompetenzen, wo ich das Gefühl habe, dass wir nicht nur ähm, ja einen fachlichen Mehrwert nehmen können, äh, sondern auch vor allen Dingen, dass es persönlich passen kann. Und deswegen hat mich das so gefreut, dass du ja direkt Lust hattest auf eine Kooperation. Und in dem Zusammenhang möchte ich dir gerne jetzt Raum und Zeit geben, dich noch mal näher vorzustellen, weil ich denke, da sind so einige Ohren jetzt spitzhörig, weil wir über Ernährung gesprochen haben Und ja, vielleicht magst du da so ein bisschen was erzählen, was deine Wurzeln sind, wer du bist und was du tust.
1: Ja, wie Alice schon vorgestellt hat, ich bin Janine Daubert, ich bin Ökotrophologin, übersetzt das ist die Ernährungswissenschaftlerin. Ich bin eigentlich von Grund aus her Arzthelferin, habe das damals erst gelernt und habe in verschiedenen Disziplinen gearbeitet, unter anderem dann eben halt auch in der Kinderheilkunde und der Frauenheilkunde und durfte da Schwangere begleiten, ich durfte Kinder begleiten ähm, von Geburt an, bis sie dann älter waren und ähm, ja, habe dann noch ein Studium obendrauf gesetzt, habe mein Abitur nochmal nachgemacht und habe dann das Studium der Ökotrophologie in Münster an der Fachhochschule obendrauf gesetzt und bin dann auch in den Schwerpunkt Ernährung und Gesundheit gegangen und weil ich im medizinischen Bereich bleiben wollte, ähm, habe ich das äh, Praktikum, was man während des Studiums machen musste, auch ähm, am Uniklinikum in Münster auf der Kinderdiätabteilung gemacht. Und da durfte ich Familien mit Kindern sowohl Frühchen betreuen, als auch Sondenkinder, angeborene Stoffwechselerkrankungen. Also es war ein sehr breites Feld und habe da direkt gemerkt, das macht mir Spaß und habe mich dann nach dem Studium auch direkt ähm, selbstständig gemacht. Und da war für mich auch direkt klar, äh, es soll weiterhin mit Kindern sein, weil ich gemerkt habe in der Kinderarztpraxis, ähm, was haben Eltern denn überhaupt für Bedürfnisse, was haben die Kinder für Bedürfnisse und dass es hier auch mal ein bisschen Aufklärung bedarf, weil es sehr viel Informationsflut im Internet gibt und das immer mehr die Eltern verunsichert hat, als dass es wirklich ähm, geholfen hat. Mhm. Genau. Ja, total spannendes ähm, Arbeitsfeld und ich bin zutiefst
0: davon überzeugt, ähm, oder ich weiß ja aus meinem ähm, alltäglichen eigenen Beratungsfeld, dass das so ein ähm, großer Bedarf ist, Sicherheit ähm, zu geben durch Information, die Kompetenz zu stärken durch Wissen. Und das war ja auch mit Motivation, die ähm, Elternwissensakademie zu gründen. Also zu sagen, wir haben auf der einen Seite so viel Fachkompetenz in diesem Land und gleichzeitig manchmal vielleicht auch die Hürde, naja, kontaktiere ich jetzt auch eine Beratungsstelle? Ja, impliziert das nicht vielleicht eine Unkompetenz in meinem Elternsein? Oder aber durch viele Fachkompetenzen schürt es eher auch nochmal Unsicherheit, weil ganz viele unterschiedliche Informationen preisgegeben werden und man sich vielleicht gar nicht sortieren kann. Ja, aber was ist denn mein Weg? Was ist denn unser Weg neben der Diagnostik? Und in diesem Zusammenhang war es mir ein großes Anliegen, dich ja, anzufragen, ob du als Referentin Lust hast, bei uns präsent zu sein. Und du hast dir äh, für mich gesehen ein sehr äh, wertvolles und nachhaltiges Thema ausgesucht. Und ja, dafür möchte ich dir jetzt auch wieder Raum und Zeit geben, nämlich deinen Online-Kurs ein wenig vorzustellen, den du ja mit Herzblut produziert hast und ich ganz begeistert bin äh, in über vier Stunden, die aber gleichzeitig so leichtgängig äh, zu konsumieren sind, ähm, ja, mit welchem
1: Thema du die Eltern begleiten
0: möchtest?
1: Ja, da sind eigentlich ähm, erstmal so diese üblichen Themen, wie man die auch so, weiß ich nicht, beim Kinderarzt erfährt und auch ähm, wie man das vielleicht in anderen Online- Online-Kursen äh, sich anhören oder sehen kann. Ähm, das Thema äh, Beikosten, und baby led weaning ist ja eigentlich immer dabei. Und ähm, was ich mir einfach gedacht habe, ist, dass wir nicht nur das... Baby berücksichtigen, sondern auch, wie geht es der Mutter denn überhaupt schon in der Schwangerschaft? Also dadurch, dass ich selber Mutter einer zweieinhalbjährigen ja. Tochter bin, ähm, weiß ich, dass äh, Nährstoffe, also dann muss man irgendwie, wer weiß noch was, alles zusätzlich einnehmen an Nährstoffen und dass man hier schon ganz viel setzen kann, um ähm, ja, die Grundstein für das Kind, für die Gesundheit des Kindes später, aber auch für die eigene Gesundheit, für die psychische mhm. Gesundheit. Ähm, Genau, dass man da schon ganz viel machen kann. Und dann geht es halt weiter in das Baby-Led-Weaning. Und das, was wir halt noch mit unserem Kurs oder was ich mit meinem Kurs noch ansprechen wollte, ist halt eben, ähm, ja, wie, welche Problematiken gibt es dann überhaupt im Elternsein, was die Ernährung betrifft. Also ja. gerade diese Informationsflut, die man hat. Der Kinderarzt hat vielleicht nicht immer Zeit aufzuklären. Es mischen sich gerne mal andere in nicht nur die Erziehung, sondern auch in die Ernährung des Kindes ein. Und das soll auch in dem Kurs nochmal thematisiert werden, um auch einfach ein bisschen Druck aus der ganzen Geschichte zu nehmen.
0: Ja, ja, genau. Und das fand ich auch vom Aufbau her ganz wunderbar gelöst, weil du gehst ja darauf ein, also hinsichtlich der Ernährung ähm, zur Stillzeit und im Wochenbett, ja, also tatsächlich auch ähm, mal den Blickwinkel oder die Perspektive auf die Mutter gesetzt, welche Voraussetzungen braucht denn auch die Mutter nicht nur für eine Stillbeziehung, die möglichst interventionsfrei und reibungslos sich ähm, ja, entwickeln darf? Ja, also welche Voraussetzungen kann ich schaffen als Mutter durch die Ernährung, damit es ähm, hier und da vielleicht keine Stolpersteine gibt? und wie die Ernährung auch auf ähm, ja die Psychologie ähm, Einfluss nimmt wenn wir über Schlafmangel sprechen wenn wir über gesunde Ernährung und das Nervensystem sprechen ja was unser Stressmanagement angeht und das ähm, und das obliegt ja tatsächlich auch fast täglich in meinen Begleitungen die Erkenntnis dass die Mütter sich vergessen ja dass sie vergessen zu essen vergessen zu trinken weil der ganze Fokus auf dem Baby liegt Was ja in der Regel auch richtig ist, aber wir sind ja im System Familie und so bedarf es auch die Berücksichtigung aller Bedürfnisse und das finde ich sehr, sehr abgeholt in deinem Thema, wie du es aufgestellt hast und du hast ähm, die Ressourcen, wie gesagt, eben schon angesprochen, auf die Allergieprävention gehst du noch ein, da sind wir jetzt wieder bei dem Kind, magst du da vielleicht ein bisschen was zu erzählen, weil das ist ja oftmals vielleicht eine
1: Sorge bei Eltern, Genau, also ich gehe halt ähm, auch während der Stillzeit, weil da auch immer wieder gesagt wird, man kann da schon was machen. ähm, Oder man soll als Mutter bestimmte Dinge weglassen, weil es irgendwie zur Allergieförderung beiträgt. Also auch das wird da halt nochmal angesprochen. Ähm, Zum Beispiel, wie ist das mit Milch? Es gibt ja auch Kinder, die kein Milcheiweiß vertragen. Wie verhält man sich dann da als Mutter? Mhm.
0: Ähm,
1: Weil beim Kinderarzt bekommt man gerne mal einen Flyer in die Hand gedrückt und dann muss man im Internet googeln oder die Broschüre lesen und das ist leider nicht immer ganz so einfach getan, wie es da gesagt wird und es geht hinterher auch noch mal ähm, um das Kind, also beim baby led weaning und bei, ähm, bei der Breikost. Ähm, was sollte man da beachten? Was sind so die aktuellen Empfehlungen? Ähm, das heißt, da habe ich für, für die äh, Teilnehmer auch noch mal ganz frisch aufgearbeitet, was gibt es gerade die für die aktuellen mhm. Erkenntnisse, ähm, was die Allergieprävention angeht. Und die ja. Daten hole ich mir natürlich vom ähm, Deutschen Institut für Kinderernährung, aber auch vom Deutschen Allergie- und Asthmabund. Und das habe ich für die Teilnehmer einfach nochmal ganz ähm, schön zusammengefasst, dass äh, man da nicht nochmal irgendwo nachlesen muss.
0: Ja, super.
1: Ja, weil darauf kommt es äh, nämlich auch gerade uns an, die
0: wir ja die Kurse auch über die App anbieten. Das heißt, alltagstauglich auf den Punkt mal eben abrufbar. Ja, also wir alle haben im Grunde, ich würde sagen, wir haben schon die Zeit, aber wir setzen sie anders. Das heißt, wir möchten es dem Leben anpassen und die Zeitfenster, die sich dann frei ergeben, im besten Fall auch für eine Meetime zu gönnen und vielleicht nicht für einen Fachvortrag, weil dementsprechend ähm, da auch nochmal das so abzurunden. Es sind wirklich evidenzbasierte fachkundige Informationen, die vermittelt werden, aber so, dass es auch wirklich in den Alltag passt ähm, und keinen bedarf. Genau. Und das ist es auch oft, was ja die Differenzierung schwer macht. Ja, also, dass wenn man an Fachkräfte äh, gerät und ähm, da sind wir ja absolut äh, verbunden und weisen auch weiter. Ja, also es geht ja darum, Ja, wirklich die passenden Informationen ganz individuell für sich persönlich zu bekommen. Und da, finde ich, hast du einen sehr leichtgängigen Weg gefunden, als Fachkraft das zu vermitteln und gleichzeitig abrunden, fand ich es auch sehr schön im Kurs, dass du nochmal auf das Familienleben eingehst. Also tatsächlich auch, wie sieht es denn aus mit den Routinen? Wie kann man es denn machen, dass man äh, sich gesund ernährt? ja Auch wenn Geschwisterkinder da sind, wenn bestimmte, Rituale sich vielleicht anbieten, vielleicht auch verändert zu werden, damit es besser passt in den Alltag. Das fand ich sehr, sehr lebensnah, wie du das dargestellt hast. Und was ich nochmal ganz verbindend fand, war äh, die Haltung. Also, dass du auch nochmal die Kompetenz stärkst zu hinterfragen und auch die eigene Ernährung dahingehend auszurichten, dass es ganz individuell passt. Das fand ich auch nochmal sehr schön. Und ich glaube, das ist auch mit ein großes, eine große Säule bei dir in den Präsenzberatungen, in deiner Praxis, oder?
1: Genau, also das, äh, bei mir kommen die äh, Schwangeren, bei mir kommen die Babys und auch dann äh, in der Stillzeit. Ähm, das heißt, für mich ist erstmal wichtig, ähm, geht es der Mutter gut, geht es dem Kind gut? was hat das Kind für ein Bedürfnis und nicht, was sagen Oma, Opa, Tante, Onkel. Sondern für mich ist äh, wichtig, dass es den Eltern im Familienalltag gut geht und dass jeder mit der Rolle, die er da erfüllt, auch zufrieden ist. Also, und dass es nicht dazu irgendwelchen Konsens kommt. Ähm, und dass dieses Wissen einfach, was, womit muss ich die Eltern da abholen, habe ich einfach aus meinen äh, Gastvorträgen, die ich in den Kindergärten halte. Und da komme ich halt mit vielen Eltern zusammen, die mir dann gesagt haben, das ist nicht immer ganz so einfach mit Familie und wenn dann noch jemand anderes dazukommt und dann seine Meinung dazu gibt, dann auch wirklich seine eigene Meinung zu vertreten und da wirklich dann auch bei sich zu bleiben.
0: Genau. Und jetzt hattest du gerade schon einen kleinen Ausflug gemacht, weil das wäre nämlich so meine nächste Frage. Ähm, neben dem wir ja sehr dankbar sind, dass du so einen tollen Online-Kurs für uns produziert hast, bist du in eigener Praxis tätig und äh, wir möchten dich ja auch gerne in deiner Sichtbarkeit unterstützen. Das heißt tatsächlich da nochmal vielleicht so ein bisschen ähm, ja, ähm, aufzuzeigen, wie sieht deine Arbeit aus, dein Alltag, wo findet man dich und mit welchen Anliegen dürften die Eltern direkt an dich herantreten?
1: Genau, also ich habe ähm, eine eigene Praxis, ähm, eigene Räumlichkeiten. Meine Praxis liegt in, in einem kleinen Lengerich. Das äh, liegt genau in der Mitte zwischen Osnabrück und Münster. Ähm, ja, und da habe ich meine Beratungsräumlichkeiten. Aktuell leider noch nicht in Vollzeit, weil ich ja noch eine kleine Tochter habe. Ähm, aber mhm. äh, die Zeiten vermehren sich jetzt so langsam und ich arbeite dort auch mit den Kinderärzten zusammen. Ähm, Gynäkologen zusammen, also das heißt jeder, der irgendein Problem hat, was die Ernährung betrifft, kann sowohl präventiv ähm, als auch therapeutisch, das heißt, wenn irgendeine Vorerkrankung ähm, vorliegt, kann man sich das durch die Krankenkasse bezuschussen lassen Ähm, und dann können die Leute zu mir in die Beratung kommen und sich persönlich beraten lassen und äh, gucken, dann kann man wirklich gucken, äh, was passt, welche Lösung passt zu Mhm. welcher Familie, ganz individuell. Mhm. Ja, ähm, dadurch, dass wir ja nicht wissen, wer tatsächlich
0: überregional jetzt zuhört in dem Podcast, würdest du auch telefonisch oder virtuell beraten oder, muss man dich, äh, oder müsstest du die Familie live treffen?
1: Wie gestaltet sich das da bei dir? Also bei den äh, meisten Kinderthemen reicht es sogar aus, wenn man das online macht. Ähm weil ich dann äh, meistens, wenn es jetzt zum Beispiel um schwieriges Essthema geht, dann mir Ernährungstagebücher angucke. Ähm, für mich ist sowieso erstmal wichtig, wie sieht der Esstisch überhaupt aus? Also dann reicht es mir schon manchmal, wenn die Eltern mir ein Video schicken, ähm, wo ich mal eine Esssituation beobachten darf und dann wirklich den Eltern sagen kann, das habt ihr gut gemacht. Und das kann man vielleicht noch ein bisschen verändern. Und mhm. ich sehe dann auch, wie die komplette Familienkonstellation am Esstisch ist. Wie reagiert wer auf das Verhalten vom Kind? Wie ist das Kind? Mhm. Was macht das Kind? Und vielleicht auch nochmal eine Kommunikation ähm, oder ja, einen Kommunikationsweg den Eltern mitzugeben. Wie kommuniziert dein Kind denn überhaupt mit dir? Und da die Eltern so ein bisschen wach, wacher zu machen mhm. mit dem Blick. Ähm, wie kannst du deine Kommunikation zwischen dir und deinem Kind verbessern? Ja, wunderbar. Ja, genau. Und das finde ich
0: äh, einen ganz tollen Ansatz in der Form, wenn wir über die nonverbale Kommunikation sprechen innerhalb des Familiensystems, ja, feinfühlig zu werden füreinander, um gesehenes Verhalten zu übersetzen, weil es hat ja alles eine Ursache, ja, und dahinter liegen wieder Bedürfnisse. Und wenn man das ähm, aufdecken kann, dann kann sich eine ja, gefühlt verfahrene Situation relativ schnell wieder auflösen und man kann wirklich vor allen Dingen auch zeitnah ähm, ja eine große Veränderung anstoßen. Also das ist auch so das, was ich mitbekomme aus meinen äh, Begleitungen, dass dieser Aha-Effekt oder auch im Umkehrschluss das Feedback, was man dann bekommt, äh, ganz zeitnah kommt. Sag mal, ich kann es gar nicht glauben. ja Das hatte sich über Monate äh, als schwierig gestaltet, groß belastend und jetzt ist plötzlich alles aufgelöst. Ähm, das ist schon ein großes Geschenk für die Familie. Das heißt, ich habe auch herausgehört, Du hast von der Prävention in der Schwangerschaft gesprochen. Wir selbst ähm, begleiten das erste Lebensjahr mit dem Online-Kurs. Das heißt, darüber hinaus begleitest du die Familien bis zu welchem Alter? Ist das begrenzt?
1: Nee, eigentlich nicht. Also mhm. ähm, bei mir startet es, wenn ich jetzt Mütter begleite vom Kinderwunsch über die Schwangerschaft über das erste Lebensjahr hinaus. Also Und gerade so ab dem zweiten Lebensjahr entstehen erst meistens so diese Essproblematiken, weil die Kinder dann so ihren eigenen Willen entwickeln und ihre eigenen Bedürfnisse dann auch äußern können. Und ähm, das ist eigentlich tatsächlich unbegrenzt. Also die meisten Eltern, die dann auch schon mal bei mir in der Beratung waren und dann kommt ein Kind, was vielleicht noch eine Laktoseintoleranz entwickelt Mhm. oder so, die kommen dann wieder zu mir zurück. Mhm, ja, ja, es klingt sehr rund und ich freue mich, ähm, ja, dass wir das so
0: hier vorstellen konnten und vielleicht wird die ein oder andere Familie dadurch inspiriert, dass wir auch niederschwellig äh, Mut machen äh, möchten, lieber einmal eher ein Gespräch zu suchen, als dass man etwas ausharrt in den geschlossenen vier Wänden, wo es doch vielleicht mit dem Blick von außen ganz schnell zu lösen ist und ähm, in diesem Zusammenhang. Möchte ich mich an dieser Stelle vorab schon mal für unser Gespräch bedanken und gleichzeitig ähm, ja, auch freudig mitteilen, dass auch du äh, dein Go gegeben hast, dass wir nämlich deinen Online-Kurs verlosen möchten. Und dazu möchte ich alle, die jetzt zu hören oder zu sehen, äh, einladen. In den Show Notes werden wir noch einige Eckdaten dazu liefern und gleichzeitig auch äh, auf den Account verweisen. Dort werden wir die Ausschreibung und die Rahmenbedingungen der Verlosung mitteilen. Deswegen, da drücke ich jetzt schon mal allen die Daumen. Es lohnt sich so sehr. Es ist ein nachhaltiger Kurs für die ganze Familie. Und ja, ich bedanke mich an dieser Stelle, Janine, dass du da warst,
1: dass du dich vorstellen konntest. Ich danke dir ganz herzlich, dass ich äh, den Podcast mitmachen durfte. Vielen Dank. (lacht) Ja, davon lebt er. Also das heißt, die
0: Gastserie hat sich als äh, wirklich für uns auch ähm, eine große freudige Aktion ergeben. Deswegen schön, dass du Teil davon bist. Ich wünsche dir alles, alles Gute. Wie gesagt, wir sind die erste Folge im Jahr 2023. Ich wünsche dir all das Beste, was du dir nur vorstellen magst oder planst für dieses Jahr. Und wir bleiben eh in Kooperation. Ich freue mich darüber und wer weiß, was noch alles kommt und darauf freue ich mich. Bis dahin. Alles, alles Gute, Janine. Tschüss. Danke, tschüss.